0: Ein idyllischer Ort. An einem idyllischen Waldsee eines uns bekannten Waldes. Allens Haare tropften, aber die Sonne schien angenehm warm auf sein Haupt und begann es zu trocknen. Allmählich begann er sich selbst, seine Mitmenschen und den Rest der Welt für verrückt zu erklären. Alles war so unfassbar, aber dennoch schien es irgendwie plausibel zu sein. Als Journalist musste man lernen, auf seine Intuition zuerst zu vertrauen und dann sich voll und ganz auf seine Menschenkenntnis zu verlassen. Dabei musste sich der Intellekt hinten anstellen. Warum also nicht auch jetzt? Er spürte, dass er diesem Gnom, der ihn beinahe ertränkt hätte, trauen konnte. Zumindest jetzt. Er verspürte Erleichterung, da er jetzt Gewissheit hatte, dass er vielleicht doch nicht verrückt war oder ihm dies zumindest keine Gedanken zu machen schien. Außerdem waren viele seiner Fragen beantwortet, denn als Journalist hasst er unbeantwortete Fragen. Aber dennoch hatte er Angst vor dem Cleaner. Plötzlich hob Ilz seinen Kopf. Er sah aus wie ein Wolf, der eine Witterung aufnahm. Dann breitete er seine Hände aus und sprach, »Wir müssen gehen, sofort. Eine Anomalie ist auf dem Weg zu uns, eine gewaltige.« Dann blickte er auf seine Uhr. Verzeihung, sein Metzimeter, das leicht zu vibrieren, begann, welches sie allmählich steigerte. Da war sie wieder, die Panik, die in Ellen aufstieg. »Okay, in welche Richtung laufen wir?« »Laufen? Pah, niemand ist so schnell wie ein Cleaner, seine Lakaien sind bald da.« er blickte in Richtung des Waldes, in dem jetzt lautes Knacken zu hören war. Vögel stoben auf und flogen unter lautem Protest davon. Einige aufgehetzte Eichhörnchen, Hasen und sogar Insekten nahmen alle in eine Richtung Reis aus. Die Fische im Wasser schwammen zunächst aufgeregt hin und her und schließlich gemeinsam in eine Richtung. Weg von Ellen und Ild, beziehungsweise weg von etwas, das auf die beiden zukam. Bäume begannen erneut zu knacken. Einige fielen um. Das Vibrieren am Handgelenk von Ild wurde lauter und lauter. Dann packte Ellen an seinem Oberarm und rief, »Nächste Station, weg von hier, aber Dali.« Dann betätigte er mit seiner anderen Hand einen Knopf an seinem Omizometer. In dem Moment sah Ellen, wie die Bäume zu einer Schneise auseinanderbrachen und der hinter sich zahllose, wutembrannte Bäume ihren Weg auf Ild und ihnen sich bahnten. Zwei von ihnen schleuderten einen Stamm direkt auf sie zu. Ellen wollte gerade die Augen schließen, um dem unvermeidlichen Treffer irrational zu begegnen, doch dann geschah ein faszinierendes Ereignis, das ihn davon abhielt, seine Lieder zu schließen.« seine Augen öffneten sich, Ellen und Ilt wurden durch einen sanften Ruck leicht vom Boden angehoben, gerade mal einen knappen Zentimeter. Dann wurden sie durch einen wärmenden, sich beruhigend auswirkenden Schleier eingehüllt, der ihnen das Gefühl von Geborgenheit, Wärme und Sicherheit gab. Der Stamm flog durch die beiden hindurch, da machte es Blob, so ähnlich wie ein Sektkorken und danach folgte ein plötzliches Ding-Dong wie in einem Fahrstuhl. Und plötzlich standen sie in einem, in einem Fahrstuhl, der Ellen sehr vertraut vorkam. Der Schleier der Geborgenheit verschwand und sie landeten unsanft und zwar nur aus einem Zentimeter Höhe, aber dennoch unsanft auf dem Boden. Mit dem Schleier verschwand leider auch das Gefühl von Sicherheit. Die Angst wich langsam zurück. Dafür machte sich erneut das Gefühl von Verwirrtheit breit. Erneut machte es Ding Dong. Aber diesmal vom Fahrstuhl aus. Die Türen öffneten sich. Der Schleier der Geborgenheit. So nennt man diesen Schutzmechanismus während des Transports durch Raum und Zeit. Die vier Dimensionen. Man wird sanft angehoben, um Schürfwunden an Füßen zu vermeiden. Denn während dieses Transports befindet man sich für kurze, für sehr, sehr kurze Zeit, genau gesagt kürzer als die kürzeste Zeit, die man sich nur vorstellen, geschweige denn beschreiben kann, in allen Dimensionen gleichzeitig. Und das würden die Fußsohlen nur sehr schwer aushalten. Zusätzlich gibt einem dieser Schleier, also das Feld um den schwebenden Körper herum, das Gefühl von vollständiger Gelöstheit, Entspannung, Ruhe und inneren Frieden. Ohne dieses Gefühl wurde der Anblick des Raum- bzw. Zeitsprungs den intelligentesten Verstand, in absoluten Wahn bzw. in die totale Irrwitzigkeit für alle Zeiten verbannen. Es gab einige schlimme Unfälle, in der das Schild nicht zu 100% funktionierte. Diese Armprobanden sah aber noch heute wie blöde vor sich hin und werden bestimmt bald das Atmen vergessen, welches ihnen dann endlich die wohlverdiente Lösung bescheren wird. Der Nachteil eines perfekt funktionierenden gute laune ist, dass er wahnsinnig süchtig macht, egal welche Grundvoraussetzung man mitbringt. Depression, Liebeskummer, Selbstzweifel, ständige Geilheit oder die Suche nach dem ultimativen Fick, äh Kick. Es wird das Gefühl des Nirvanas im buddhistischen Sinne erreicht. Wer will nicht um jeden Preis diesen perfekten Zustand der höchsten Form des Daseins erreichen und ihn, wenn er erreicht wurde, nicht gleich wieder verlieren? Es bedarf harter Trainings, um dieser Versuchung zu widerstehen. Bei diesen Trainings muss man während des Transports emotional total abstumpfen. Fritten, Bier und das tägliche Klotzen bescheuerte TV-Shows sollen hierbei ungemein helfen. Trotzdem hilft dieses harte Training nicht auf Dauer. Der härteste erliegt irgendwann diesem Gefühl und hat totale Entzugserscheinung beim Abbau dieses Feldes, welches ihn dann ebenfalls in den Wahn stürzt. Kurz gesagt, Teleportation durch Raum und Zeit oder nur Zeit oder nur Raum ist ziemlich leichtsinnig, um nicht zu sagen bescheuert.